1: Vendredi le 29 avril 2022, bienvenue à On jase, toute nouvelle édition. Je vous souhaite un bon midi, bonne heure de lunch. On est avec vous jusqu'à 13h aujourd'hui. Yannick qui et Martin Lemay, François Gagnon et Stéphane Leroux vont nous accompagner au cours des 60 prochaines minutes. Dernier match du Canadien et de la saison pour le, le CH ce soir face aux Panthers de la Floride. D'ailleurs, on sera là ce soir immédiatement à la fin du match sur Facebook Live, un petit spécial d'On 20-25 minutes avec vous pour commenter là, ce dernier match de la saison. Donc, soyez au rendez-vous ce soir et la semaine prochaine. On ne sera pas là lundi-mardi, mais on laisse toute la place aux cérémonies entourant les hommages et les funérailles de Guy Lafleur. Mais on sera de retour mercredi, jeudi et vendredi dans la formule habituelle. Martin Lemay comment vas-tu?
0: Ah, Je vais très bien. Dernier match du 15 ce soir contre les Panthers. Quelle équipe des Panthers verrons-nous sur la patinoire ce soir? J'ai hâte de voir ça là, hier euh... Berdo, Barkov, tout ça contre Ottawa n'était pas là. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer pour le Canadien. Euh, écoute, hier, j'ai fait une entrevue avec Pierre Gervais, euh, une entrevue que j'avais hâte de faire, que ça fait longtemps qu'on l'attend qu'elle de, de cette entrevue-là qui va être derrière le bal du Canadien pour une dernière fois ce soir. Ouais. Pierre Jervais qui s'occupe euh, de l'équipement du Canadien depuis, euh, je ne même pas dire d'années, parce qu'il euh, y en a qui vont dire 35-40, mais si tu prends ces années euh, Ligue américaine, Junior, bref, moi je résume ça à ça fait 1000 ans qu'il fait ça, il est considéré comme le meilleur de la sa business. Vie. Et ce soir, euh, Souviens-toi, on l'avait euh, mentionné que c'était sa dernière saison, puis il n'y avait personne dans les estrades, puis il avait envoyé la main à personne, puis j'avais trouvé ça triste. Et ce soir, le Canadien ouais. va souligner encore une fois euh, ce fait d'âme que Pierre Gervais euh, va prendre sa retraite. Mais j'ai tellement eu de plaisir à jaser avec, puis j'ai appris des petites choses. Exemple, tu sais que c'est lui qui allait sur la route pour le souper des recrues, c'est lui qui allait dans un restaurant puis il, il explique qu'elle est là avec Choisis Mark Rakey. C'est la première fois qu'il est allé. Il choisissait le vin. C'est Mark Rakey qui a dit sa puissance. C'est avec Mark Rakey qui avait été choisir le vin. Et depuis ce temps-là, c'est toujours lui qui va à l'avance choisir le vin ouais. pour pas que les recrues ça leur coûte une, une fortune. Puis que les gars boivent du bon vin pendant parce que c'est un excellent sommelier à Pierre Gervais. Puis là, il, en me contant <rire> ça, il dit ben <coughs> je sais pas qui va faire ça à ma place l'an prochain, mais il je m'offre pour faire le voyage des recrues, pour aller choisir leur vin. Fait Il prend sa retraite, mais on va continuer de l'entendre parler, c'est sûr.
1: Ouais, ouais. Je ne vais pas faire ma langue sale, là, mais on va-tu le remplacer par un gars de New York? Parce que Alain Gagnon s'en va aussi. Tu connais Alain, qui est responsable là, des, des voyages logistiques et tout ça, on le remplace par un ancien gars des « Rangers ». Je pas, pas croire qu'il n'y avait pas personne euh, au Québec qui pouvait faire ce job-là. Alain Gagnon fait ça depuis des lunes. Euh, en tout cas, bref, c'est un petit commentaire comme ça. J'espère qu'on va le remplacer par un gars d'ici. Mais je pense que oui, je pense que c'est la gang qui oh, qu va prendre la relève. Exactement au niveau du, du personnel de l'équipement. Euh, Martin, euh, on n'a plus de joueurs électrisants, la saison est, est terminée. Euh, par contre, on a des, euh, des commentaires là, tout chauds qui viennent d'arriver euh, du vestiaire, donc je te propose qu'on qu aille faire un petit tour du côté euh, du vestiaire, puis euh, je sais que tu parlais de Pierre Gervais, on va des images tantôt, il y a un beau cadeau qui a été donné, mais on va attendre parce que François va en parler euh, dans, dans, dans son blog, donc avec lui on va vous présenter ça. Les gars ont pas mal sharp avec Pierre Gervais, euh, vous allez voir Là, ceux qui n'ont pas vu ça sur les médias sociaux aujourd'hui, à date, c'est vraiment un, un beau cadeau. Mais pour le moment, on va aller écouter, entre autres, Jordan Harris, euh, Wideman également, et Mathieu Perrault, qui, mine de rien, ce soir, pourrait jouer son dernier match à la Ligue nationale, à moins qu'il y ait une offre de contrat du Canadien ou d'une autre équipe au cours de l'été, mais il, on ne le sait pas trop euh, pour son avenir. Et Martin Saint-Louis également. Donc, bref, on vous présente tout ça dès le départ. Euh, on écoute les commentaires tout chauds qui arrivent de Brossard.
2: Oui, c'est peut-être la dernière, mais personnellement, tu, tu, tu crois toujours que tu es encore capable. Donc, t'sais, moi, je garde cette, cette mentalité-là, que je suis encore capable de jouer. Donc, je le vois juste comme une opportunité de, de bien faire, puis de, de voir ce qui peut se passer après. Mais, tu sais, à 34 ans, j'ai encore du hockey en dans de moi. Donc, c'est certainement pas mon dernier match de hockey. Hein. I would love to come back. I don't think I've been shy about that. It's, uh... Organization unbelievable. City has been amazing. My wife and I have really enjoyed our time here. But the group of guys and um, you know the young guys in particular that I've been able to become close with—it's just having a lot of fun. Marty kind of said it well in video this morning. He's like, "It's a la it's like the last exam
3: before you go away for the summer for school." And so um, you want to make a good lasting
2: impression and uh, and. You know, do what you can best, and help the team. And we were talking um, earlier about getting a win. You know, for KRE, for um, for Jer, for Flower, for the guys who are leaving. So um, it's kind of a, a bigger meaning than just one game at the end of the season. Je suis rentré en poste. Mon but c'était pas de gagner des matchs. C'est sûr que c'est le fun de gagner des matchs, mais on aurait pu peut-être jouer un style différent. Uh, de nous aider peut-être à gagner des matchs, là, vraiment là, des, 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 des buts de court terme, ou de se concentrer sur les choses qui vont nous aider côté euh, futur. Puis, euh, puis je pense que j'ai attaqué ce job-là durant les 37 matchs, 37e match à soi, la même mentalité. J'adore gagner. Je pense que j'ai hâte perdre plus que j'adore gagner. Fait que moi, c'est important de ne pas me perdre dans le processus de ça, puis d'essayer de, de, de venir ici puis euh, monter la valeur des joueurs, euh, puis de euh, les développer. Beaucoup de jeunes. Puis si tu, si tu regardes euh, victoire-défaite, euh, c'est sûr, ça, ça peut, tu peux te perdre là-dedans. Mais moi, je regarde certains joueurs, puis tous les jeunes, je trouve qu'ils euh, ont, on, 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 ont joué avec la confiance, euh, je trouve qu'ils sont développés individuellement. Puis comme équipe, je trouve qu'on est dans une belle meilleure place le côté les concepts qu'on a amenés. Puis comme je te dis, on recommencera pas à zéro l'année prochaine.
0: Oui, ben, euh, ouais, mm -hmm. absolument. Puis on a vu le beau cadeau euh, qui a été remis. Euh, on l'a tué, on a vu. Si vous n'avez pas vu le, le cadeau qu'on a remis à, à Pierre Gervais, on l'a mis. Non, mais on a euh, des images, on a on va les montrer. Ah, OK. Bon, on va regarder les images. Après ça, je reviendrai sur ce que Wyman euh, a dit, et, etc. Euh, vous allez voir le petit cadeau qu'on a donné. Euh, si vous avez vu. que ce ces gars-là, Juno, Pierre-Gervais, c'est du monde qui aime ça le plein air puis qui aime être en forêt tranquille. Fait que des endroits où on ne peut pas accéder en voiture, eux autres, ils aiment ça. Et on a donné un petit véhicule <rire> Polaris à Pierre-Gervais. Euh, donc, une belle attention d'abord à euh, des joueurs. Absolument, absolument. Et mieux qu'une bouteille de vin, on dire… Écoute, non, mais tu sais, attends une seconde, il y a des bouteilles de vin qui valent plus cher que le Polaris. Euh, ça dépend, là, puis non, Pierre, non, je comprends, un, là, mais... Fan... Pierre, c'est un fan de vin, fait qu'avoir une bonne bouteille de ce prix-là, c'est certain que ça fait plaisir également. Mais t'en veux-tu un beau cadeau que tu verras pas sur les médias sociaux que Pierre nous a compté hier? Euh, Bob Guinée est allé manger avec lui, déjeuner avec lui mardi avant de partir pour New York. Puis lui a amené un cadeau et une carte. Et euh, la carte était signée, entre autres, de... Mike King, Brian Savage, Brian Scoodlin et Mats Naslund euh, signer la carte. Non seulement Naslund a signé la carte, mais Naslund a téléphoné lui-même euh, Pierre Gervais hier. Ça, c'est dans ses débuts. Là, ça, Mats Naslund, ça fait longtemps. Crème, mm -hmm. ça fait tellement longtemps que c'est l'idole de jeunesse de son coach, de Martin saint louis Juste pour te dire à quel point que ça fait longtemps qu'il fait ce job-là, Pierre Gervais. Fait que non, je suis mm -hmm. certain que bien des joueurs qui ont de travailler avec Pierre Gervais. C'est pour ça qu'il était considéré, euh, je dis, était parce que prend sa retraite ben, hein, comme le meilleur, euh, puis qu'on l'a à Hockey Canada, etc.
1: C'était d'ailleurs, euh, ça fait partie des sujets de notre ami François Gagnon, mais ben on pourra peut-être commencer avec ça. Je pense que François est là, et disponible à ce moment-ci. Donc, on va aller le retrouver, ben on, va, on, on va faire du mélange là-dessus, parce que François le connaît bien, puis le côtoie depuis longtemps également. Salut François, bon midi! Bonjour!
0: Salut,
1: ça va? François! Vas-y, euh, Yannick! OK. Euh, J'allais dire, on parlait de Pierre Gervais puis on a montré les images du cadeau euh, que Pierre Gervais a reçu ce matin... Bien, un, c'est un très beau geste de la part des joueurs de lui, de, de lui avoir offert ce cadeau-là. Là. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment sympathique. Mais il y a tellement de joueurs qui pourraient témoigner. Puis toi aussi, t'en fais partie parce que tu le côtoies depuis tellement d'années, Pierre-Gervais, qui va ce soir, euh, pas disputer, mais travailler, être à l'œuvre pour son mmh. dernier match.
3: Bien, écoute, il y en a eu déjà des cadeaux au fil des ans parce que je peux te dire qu'après chaque saison, là, chaque fois qu'il y a un dernier match de la saison, que ce soit après les séries quand le Canadien va en série, puis c'est encore pire quand ça va en série, et encore pire euh, dans le sens positif quand ça va après une Coupe Stanley. Mais euh, il y a toujours des cadeaux qui tombent sur le bureau de Pierre Gervais et de ses ouais. adjoints parce que euh, Pierre Gervais ne fait pas ce travail le seul. C'est une grande équipe. D'ailleurs, il est entré comme coéquipier euh, à Eddie Paulchak. Puis là, ben, il a grandi euh, dans l'organisation et c'est euh, lui qui est le grand patron des services aux joueurs depuis... Euh, euh, je parle au niveau de l'équipement, évidemment, là, depuis des années. Alors, des cadeaux, si tu te souviens, quand il avait annoncé sa retraite, il avait reçu une caisse euh, de vin. je sais pour, euh, pertinemment qu'il y a déjà plusieurs bouteilles de vin euh, des grands crus qui sont tombées sur la table de Pierre Gervais au cours des derniers <rire> mois, des dernières semaines depuis l'annonce de sa retraite, parce qu'il y a des joueurs qui ont soit fait un tour dans leur collection personnelle ou qui se sont renseignés pour donner à Pierre Gervais qui est un... Un, un grand connaisseur de vin et un grand amateur euh, des bouteilles euh, à la hauteur de ses attentes et à la hauteur de ce qu'il mérite aussi. Alors euh, oui, des cadeaux, il y en a eu, il y en aura encore et euh, ceux qui sont retardataires ben, pourront toujours euh, ajouter leur lot au fil des prochains jours, des prochaines semaines.
0: Et hey, ça, c'est une question que j'aurais aimé poser, mais tu sais, ça ne se pose pas, François, mais si, qui qui a les petits bras d'alligator dans la Ligue nationale d'hockey, tu sais, dans les joueurs qui ont <rire> joué pour Canadien, ça serait le fun de le savoir, hein, ça
3: ça, je peux te dire que j'ai déjà eu quelques indications, mais... Oh puis ça ça va vous montrer à quelle euh, euh, l'image de Pierre Gervais qui est un gars qui dira euh, jamais rien de travers sur quelqu'un euh, j'ai eu plus de détails sur les, les les joueurs qui avaient les bras très très longs et qui étaient très très généreux euh, dans les pourboires qui sont euh, donnés à la fin d'une saison plus que ceux qui ont des bras d'alligator comme j'adore l'expression euh, qui sont pas capables de trouver à moi la petite poche de banquier là tu sais des fois peut-être que l'alligator <rire> est capable de se rendre mais c'est juste bon pour mettre une montre. C'est pas bon pour mettre euh, des grosses pièces de monnaie. Puis là, je sais que les adeptes de la crypto vont dire bien une pièce de crypto, ça vaut cher. Euh, quand c'est virtuel, pour moi, ça vaut pas cher. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est pour ça que j'ai des cheveux blancs.
1: <rire> mais tu sais, François, puis on terminera un peu là-dessus sur Pierre Gervais puis on enchaînera sur le Canadien, mais euh... Tu sais, souvent, il y, y a des gens qui font des métiers qui ne sont pas faciles, mais que on, on a envie, puis on dit Ah, j'aimerais ça, moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. C'est un travail tellement prenant, tellement difficile, tellement d'heures. Les gens n'ont pas idée à quel point ces gars-là travaillent fort. Euh, les retours de voyage, quand on arrive sur la route, c'est fou le nombre d'heures que ces gars-là mettent. Là. Pas, ils n'arrivent pas juste au match. Là. Alors,
3: écoute, c'est très simple. C'est le premier arrivé, puis c'est le dernier parti. Et puis euh, ça, je l'ai jamais fait avec le Canadien, mais à mes, euh, à mes débuts il y a longtemps avec les sénateurs. Euh, euh, alors que les sénateurs faisaient un voyage justement un samedi soir au centre, ben, en fait c'était au Forum dans le temps. C'était le dernier match au Forum. Euh, je préparais une un espèce de portrait de ces gars-là pour le quotidien mm -hmm. Le Droit où je travaillais au tout début de ma carrière. Et puis. Je donné une idée, là, on était atterri à ce moment-là à Mirabel. l'avion des Sénateurs, la vol d'Olysée était atterri à Mirabel. rempli le camion d'équipement, les joueurs sont déjà partis en autobus, eux, vers l'hôtel avant que le camion soit plein. Euh, la route jusqu'au Forum, là, arrives là, le soigneur part avec sa portion d'équipement, euh, ouvre tout ça, les autres ouvrent chacune des poches, placent l'équipement méticuleusement, les gars qui ont des préférences, à savoir, je veux avoir telle chose accrochée de telle façon. Alors, ça, là... Quand le, le, le Canadien arrive de voyage, on amène l'équipement, on ne s'en va pas se coucher, il faut le sécher, il faut le préparer, parce que le lendemain matin, généralement, il y a un entraînement, et puis les joueurs ont besoin d'avoir leur équipement, euh, 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 disons, là, en parfaite condition. Je vais te donner une idée. Ce matin, moi, je suis un lève alors euh, j'ai envoyé un message texte à Pierre Gervais pour savoir « Hey, bravo pour ta dernière journée, bonne dernière journée ». Petite matinée tranquille, des changements à ta routine où, où, où tu fais comme d'habitude. À 7 heures, il était au centre d'entraînement Belle, qui est l'heure habituelle. Les premiers joueurs arrivent une grosse heure après euh, l'arrivée de Pierre Gervais. Quand ce premier joueur-là arrive, tout est déjà en place, tout est prêt à accueillir tout le monde. Là, il y a l'entraînement euh, à, à, à la place Belle. On repart avec l'équipement pour le centre belle On remonte la chambre au centre Bell avec euh, l'équipement des joueurs. Il faut sacher tout ça. Alors, tu l'as dit, c'est un job colossal. Il y a des beaux côtés, c'est bien évident, mais euh, quand on regarde l'ensemble du portrait, il y a énormément de travail à effectuer.
0: C'est l'enfer, puis euh, c'est une bonne idée de topo là, les, euh... Les reporters qu'on a en RDS, ce serait peut-être le fun là, que, tu sais, aujourd'hui, en 2022, comment ça se passe. En plus, on vient de vivre un calendrier qu'on compressé, qu pas une fois, deux fois, trois fois. Puis, tu sais, il nous l'avouait, Pierre Gervais, là, les années pandémiques, ils ont fait mal là, parce qu'avoir. Euh, il dit, c'est une question de jour, les vacances qu'on a eues entre la dernière saison puis cette année. Puis, il dit, tu ne peux pas travailler autant puis avoir juste quelques jours. Tu sais, il dit qu'il paye le prix encore. Puis, Yann, juste pour compter une anecdote très drôle, ils sont sur un 2 en deux ils jouent à Boston le lendemain, Arrive à Boston, il y a un spectacle. Fait que tous les vestiaires visiteurs sont pris par les crews de spectacle, tu comprends? Fait que les Bruns ont ouvert le vestiaire des Bruns de Boston pour que les Canadiens puissent rentrer avec leur équipement et étendre à côté des chandails des Bruns et des patins des Bruns tout l'équipement <rire> du Canadien de Montréal. <rire> bon. Ils ont on a des photos de ça. Ils disent mais il dit, dans ce temps-là, les gars, là, des fois, ils ne retournent même pas à l'hôtel. Ils font du sieste sur le banc. Puis ils sont là le lendemain matin pour, euh, dépendamment de quelle heure qu arrive arrivent, de où qu'ils arrivent, etc. C'est une vie de fou.
3: Tout à fait. <rire> oui, c'est... C'est une ouais. vie de fou, c'est vrai, mais, euh, mais regarde... Il l'a fait pendant euh, autant de matchs. En fait, la caisse de 20 qu'il avait c'était pour son 1500e match, si je me souviens bien. Là. Alors, euh, un, un des nombreux cadeaux. Alors, tu vois à quel point, ouais. c'est un job qui est prenant, mais c'est un job qui est enlevant aussi, parce que tu ne fais pas une carrière aussi longue, avec autant d'épreuves, euh, sans avoir un bénéfice, sans adorer ce que tu fais. Et ça, ben, Pierre ouais, Germain adorait ce qu'il faisait depuis toujours. Tu sais, tu disais, la pandémie... Souvenez-vous, en début de saison, là, on en a parlé à, au premier entraque à quelques occasions, j'ai écrit des textes là-dessus, juste d'avoir les bons bâtons, les bonnes courbes, à, à, les bâtons qui arrivent d'Asie, qui étaient en retard parce qu'il y avait des, des conteneurs qui s'empilaient euh, dans les ports en Asie et qui mettaient du temps à arriver ici, des patins. On ne trouvait pas toujours le moyen... On n'est jamais allé du côté de Canadian Tire ou de Sports Experts ou d'un magasin spécialisé <rire> en équipement de hockey. Mais il y a quelques fois où il fallait y songer parce qu'on était vraiment à court. Et il a fallu que Pierre Gervais dise à certains joueurs qui sont peut-être plus... Euh, comment je vais dire ceux qui sont peut-être moins attentifs à la qualité de leur équipement, puis qui euh, garochent à droite puis à gauche, ben, hey, tu fais attention à ton bâton, parce qu'il m'en reste trois ou quatre, là, euh, avec les, les cour la courbe que tu vas avoir, avec tous les designs qui t'exigent. Fait que euh, fais attention au lieu des garocher puis des, euh, des casser en deux parce que tu trouves qu'ils ne vont pas bien. Si ça, ça ne fait pas ton affaire, peut-être tu vas être obligé de emprunter un de tes bodés. Fait que euh, ça montre à quel point les dernières années ont été dures à bon. tous les niveaux.
0: Écoute, le sujet aujourd'hui, bon? si ce n'est pas Pierre Gervais, ça va être Carrie Price. Euh, il est mm. dans le filet ce soir. Euh, je n'avais parlé de le j'avais dit ça à Joe Kayannick. Moi, quand j'avais été voir mon orthopédiste après une opération au genou, mm. tu vas le voir. C'était pendu un peu après ma jambe, m'avait brossé un peu, petit claque cuisse, tout est correct. Visiblement, ça doit être ça qui est arrivé. Carrie est allé voir, il a vu qu'il y avait de l'enflure, ça l'inquiétait, est là, le docteur a vérifié, il a dit Tout est beau, mon ami, c'est normal ce qui se passe, puis tu t'en retournes jouer.
3: Du renforcement positif. Tu sais, ça, c'est important. Ouais. Puis, il a besoin de renforcement bon positif, pas juste pour sa blessure. Il a besoin de renforcement positif aussi parce que les lors des deux derniers matchs, il a donné 12 buts au total. Euh, il n'était pas aussi aiguisé devant son filet, on va le dire comme ça, que lors de ses deux premières sorties. C'est normal. Écoute, là, on l'a toujours vu, ça. Un gars qui revient d'une longue blessure, le premier match, le deuxième match, waouh, il pète le feu des fois. Quand ça ne va pas bien, ils disent « bon, mais il manquait de synchronisme ». Mais plus souvent qu'autrement, il y a, a une bonne séquence en arrivant, mais après coup, il se fait rattraper par l'inactivité. Et ça, c'était prévisible. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une petite enflure, puis il est inquiété? C'est tout à fait normal, ça aussi. L'objectif, puis moi, je trouve ça bien de le voir devant le filet euh, ce soir, parce que ça aide à attiser la confiance qu'il sera de retour, euh, peu importe devant le filet de quelle équipe, l'automne prochain. Le but premier de ce soir, c'est de satisfaire Carey Price au niveau de sa euh, 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 réadaptation physique et on sait qu'il a passé par-dessus tous les problèmes personnels de cette année. Ça, c'est parfait, c'est peut-être réglé. On lui laisse le soin de s'occuper de ce volet-là, mais il doit retrouver sa confiance et ses moyens. Alors, le, le fait de le voir devant le filet ce soir, peu importe le résultat, bon, à moins qu'il sorte après une période et qu'il dise, « Savez-vous, je ne suis plus capable, mon genou tient plus. » Mais si jamais c'est ça qui arrive, ce sera quand même, au-delà de la très mauvaise nouvelle pour lui, ce sera quand même une information ultra importante, et pour le gardien, et pour l'organisation qui a besoin de savoir on fait quoi avec Carey Price, parce que tout ce qui va découler de cette décision-là euh, jouera un rôle prépondérant dans la reconstruction de l'équipe. Tu ne peux pas déplacer des blocs ou placer des blocs avant de savoir si ta dalle de béton va être bien sèche et bien solide, et bien Carey Price, c'est la dalle de béton du Canadien depuis des années.
1: Bon, Avant de, de, de revenir sur tes, euh, tes grandes priorités pour la saison estivale, François, euh, j'ai envie de revenir un peu sur la dernière saison de façon générale. C'est un genre de bilan. Là, les Canadiens vont faire le bilan demain. D'ailleurs, ça sera présenté sur euh, RDS Info demain matin. Mais j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu retiens du... T'sais, ça fait drôle de dire ça, quand ils finissent 32e, C'est une saison catastrophique. Mais est-ce que tu retiens du positif quand même de la dernière saison? Est-ce qu'il y en a du positif à retenir? il y a toujours du
3: positif à retenir et puis c'est sûr que dans le cadre d'une saison comme cette année c'est plus difficile mais je vais te donner un exemple pour moi quand tu vois que tu vas rater une série le plus, tu sais bon officiellement, ça fait trois semaines, mais euh, à la fin du mois d'octobre puis milieu du mois de novembre, on le savait déjà là, que le Canadien euh, accéderait pas aux séries. Je te dirais même, avant le début de la saison, quand il a été confirmé que Shea Weber et Carey Price ne commençaient pas l'année, et après ça, euh, l'annonce que Carey Price allait rater un minimum de 30 jours en raison du programme d'aide, euh, d'assistance aux joueurs là, pour les substances, euh, là, ça devenait, ça devenait clair et limpide. Bon, alors là, tu te tournes vers le développement. C'est décevant pour euh, Dominique Ducharme, qui n'a pas été en mesure de garder ce club-là à flot, mais il a découlé un changement d'entraîneur qui semble être positif. C'est sûr que les statistiques de l'équipe sous euh, Martin Saint-Louis depuis une dizaine, une douzaine de parties sont moins étincelantes que euh, lors des 10-15 premières parties euh, suivant son arrivée, mais il y a quand même eu un effet positif associé au changement d'entraîneur. Développement des joueurs. Le simple fait de voir Nick Suzuki et Cole Caulfield éclore après le changement d'entraîneur, ça nous amène une notion de positivisme en vue de l'année prochaine. Ça sert de tremplin. Là. Ce qu'on voit là devient une base pour l'an prochain. Une base pour se dire qu'ils sont capables de nous donner ça. Euh, donc, euh, on va travailler en fonction du fait d'obtenir ces résultats-là. Euh, Alexander Romanov, qui pour moi est le joueur qui a le mieux progressé cette saison. Euh, on l'a dit souvent, je le comparais au... Au, euh, au Diable de Tasmanie, tu sais, d'un comique là, qui tournait en rond sur la patinoire ah, chaque ah, fois ah, qu'il ah. sautait sur la glace. Il prenait ses hisselles, je disais, avant les matchs, là, quand il respirait les selles d'ammoniaque, il était tout perdu, je disais, première affaire, en le visiteur de là, il a pas besoin, il est déjà assez énervé de même, mais il a réussi à poser son jeu un petit peu plus. On, on le remarque avec de meilleures premières passes, mais on le remarque surtout avec de beaucoup plus solides et importantes mises en échec. Dans le temps, au début de l'année, il frappait partout, frappait tout le monde, mais des fois, il passait dans le beurre, puis il frappait à la bande au lieu de, de stopper un joueur. Maintenant, c'est beaucoup plus efficace dans son jeu. Jake Evans s'est démontré comme étant un possible joueur de troisième, centre, euh, de, de troisième centre, un possible troisième centre, ou un très bon quatrième centre. Et on verra maintenant euh, comment compléter la reconstruction avec lui. Alors, tout ça euh, sont des points intéressants, puis Joel Edmondson est revenu tard, mais il semble être revenu en forme, alors lui va avoir un rôle important à jouer parce qu'il va devenir un des grands leaders à la ligne bleue la saison prochaine, surtout si Jeff Petrie quitte le Canadien.
0: Euh, OK, François, dans quelques instants, les gens de la télé vont euh, aller en pause, puis euh, ça va se poursuivre sur le web, donc euh, si vous voulez venir nous rejoindre sur le web, ça va nous faire, euh, ça va nous faire plaisir. T'es euh, très positif. Euh, j'aime ça. Romanov, j'aimais ça. Suzuki, j'aime ça. J'ai encore des réserves pour euh, Jake Evans. Je pense que peut-être quatrième centre, mais je comprends tout ce que tu veux dire pour euh, la suite des choses. T'sais, t'sais, pour moi, dans un monde idéal, Suzuki, c'est ta deuxième ligne. Vorak, c'est à trois. Puis Evans, c'est à quatre. C'est une première ligne. C'est tes attaquants 1, 2, 3 qui manquent. Rien que ça. Tu vois? <rire> Comment <rire> moi, je vois ça? Moi, <rire> je suis d'accord avec toi pour Romanov. Mais, euh,
3: mais, mais, mais ça, Martin, ça aussi, c'est un élément très positif. Et puis, tu sais, personnellement, moi, je suis content d'avoir vu le Canadien repiquer du nez après euh, l'effervescence qui a suivi le changement d'entraîneur. Parce qu'à un moment donné, on s'est mis à entendre à droite puis à gauche des partisans de certains de nos collègues aussi. Ben finalement, le Canadien, il n'est pas si mauvais que ça. Puis si ça n'avait pas mm -hmm. été du, euh, du coach en début d'année, peut-être que le club aurait pu se battre pour une place en série. Non. La réponse est non. D'ailleurs, on vient de le voir. Là. Oui, on a fait de la place à des plus jeunes après le départ de Sherrod, après le départ de, euh, de Lekonen, qui étaient des joueurs importants. Mais si on s'était laissé euh, je te dirais, euh, éblouir par les résultats, berner par les résultats de l'arrivée la... de, de Martin Saint-Louis, ça aurait empêché Jeff Gorton et Kent Hughes d'effectuer les changements qui sont nécessaires d'apporter. Et ton exemple avec Jake Evans, il est parfait, parce que je suis d'accord avec toi. Evans sur un troisième trio, ça veut dire que le Canadien est encore en mode reconstruction. Sur un quatrième trio, ça veut dire qu'il y en a trois solides en avant de lui qui sont capables de faire le travail. Et c'est ça que je veux dire. On a, et j'espère que la, les dirigeants ont réussi à le faire, établi une grille d'évaluation et d'analyse suffisamment étoffée pour savoir que, ben, Brandon Gallagher ne peut plus être un ailier droit numéro un, difficilement un ailier droit numéro deux, mais peut être un maudit bon allié droit numéro trois. Puis, Anderson, y est-tu vraiment sur mon premier trio ou c'est un gars de deuxième trio? Alors, moi, j'espère qu'on a tiré profit des 25-30 dernières parties pour établir cette grille-là qui va dicter les choses à faire au niveau des embauches, au niveau du repêchage, au niveau des transactions. Mais tout ça va découler des décisions qui vont être associées à l'avenir de Carey Price, à la manière de se « débarrasser » guillemets du contrat de chez Weber, s'il y a moyen de le passer. Et je crois toujours qu'il y a moyen de trouver un club qui va accepter ce contrat-là. Et aussi, quel est l'avenir de Jeff Petrie? Parce que Jeff Petrie, on a beau avoir tapé sur, la, sur sa tête souvent, puis Dieu sait qu'il nous a poussé à le faire avec des performances qui étaient euh, atroces euh, la dans la lumière. première moitié de saison. Mais… Ça demeure un bon et peut-être même un très bon défenseur, et ça demeure le premier défenseur sur le flanc droit du Canadien. Alors, euh, s'il part, il faut le remplacer. Alors, toutes ces décisions-là vont être liées euh, à ce que euh, Price, l'état de santé de Price, s'il sera échangé ou non, le départ du contrat de chez Weber, parce que ça prend de l'espace sous le plafond salarial et ça prend de l'argent disponible si on veut procéder à d'autres embauches au niveau des joueurs autonomes. Et après ça, ça permet de mettre en place les changements qui sont à faire en fonction de la grille d'évaluation qui a été établie au cours des 30-40 dernières parties.
1: Selon vous, selon vous, je vous en pose une vite-vite comme ça, pensez-vous que chez Weber pourrait être à Montréal ce soir et profiter du fait qu'il sera à Montréal, demeurer ici pour les funérailles de Guy Lafleur, ou on, on va continuer à pas le voir, puis euh, demain, ils vont juste nous dire qu'ils vont essayer de trouver une solution. Je, je, je vous pose la question ouvertement comme ça. Vous en pensez quoi, vous autres? Bien, écoute, moi, je vais te dire ce que je sais. Alors, je sais que
3: chez Weber est à Montréal. Euh, ah, je non. sais qu'il devrait être au match ce soir. Je n'ai pas encore l'information à savoir s'il va parler ou non aux journalistes, répondre aux questions. À titre de capitaine, ça serait la moindre des choses. Mais à cause de la situation, est-ce que le Canadien va décider de le cacher euh, ou de le protéger, là, si vous aimez mieux le mot protéger que cacher? Oh, ouais. Et pour bon, ce, est... Qui est, en ce qui a trait aux cérémonies mardi, il me semble que c'est la moindre des choses que le capitaine du Canadien de Montréal, comme tous les autres partage. joueurs du tricolore, soit au funérail de Guy Lafleur. Même s'ils ne l'ont jamais connu, même s'ils l'ont croisé une fois ou deux, même s'ils savent que son chandail numéro 10 est au plafond, là, aller saluer la bannière numéro 10 euh, dimanche dernier après le match contre Boston, c'était très beau. Mais comme joueur du Canadien, tu as une responsabilité d'assumer la responsabilité du logo que tu portes sur ta poitrine. Et pour moi, même si la saison est finie, même si les casiers vont avoir été vidés samedi ou dimanche, je ne peux pas concevoir que euh, la, la majorité, sinon la totalité des joueurs, euh, ne sera pas au funérail de Guy Lafleur. Et ça inclut, évidemment, le capitaine du Canadien, et ça inclut le joueur le plus important du Canadien, Kerry Price.
0: Moi, je vais même aller plus loin que ça, François. Euh, premièrement, si à M. Biliveau, tout le monde était là, puis que la raison, c'est « oui, mais ce n'était pas la saison », tu pas de vacances assez importantes pour ne pas te présenter euh, aux cérémonies en fin de semaine pour Guy Lafleur. Fait que ça, pour moi, c'est impardonnable. Celui qui n'est pas là, c'est Chabay. C'est l'histoire. Si tu n'attends pas de la citer à l'histoire, va jouer pour une équipe comme les euh, l'école de l'Arizona. C'est tout. Et pour ce qui est de chez Weber, Chantal Maccabee l'a dit ce matin à la radio, euh, elle lui a demandé de parler. et Il a refusé. Il préfère pas le
3: faire. Bon, ben tu vois. Alors ça, Attends, moi, je trouve ça, ça désolant. Bien, ça je, trouve ça, je trouve ça désolant de ne pas répondre aux questions. S'il ne veut pas parler de la retraite officielle ou non, c'est correct. Tu dis, regardez, je n'ai pas assez d'informations là-dessus, mais il faut quand même assumer sa responsabilité comme capitaine. Si le décès de Guy Lafleur est arrivé au mois d'août puis qu'il y avait plein de gars gens en vacances avec leur famille, je pourrais comprendre. Mais euh, les obsèques vont être célébrées trois jours, quatre jours après la fin de la saison, trois jours après le, le nettoyage des casiers. Tu n'as pas d'affaire à ne pas être
1: là. là. Tout à, fait. Tout à fait. Moi aussi, je pense qu'on est tous, tous unanimes là-dessus. On va permettre aux gens de la télé de re revenir avec nous. François, avant de te laisser, je terminerai en disant et en te permettant d'en de, parler un peu. Là, ce matin, RDS a confirmé que RDS va présenter évidemment des émissions spéciales tout au long de la fin de semaine, dimanche, Chapelle ardente, et, lundi également. Et mardi, tu seras de l'équipe, je pense, d'animation avec pierre houd pour les cérémonies, les funérailles qui seront présentées à la fois en direct sur RDS et Nouveau-Télé. Je, je termine en te laissant parler un petit peu de ça avant qu'on te laisse.
3: Ben, écoute, c'est... Si pour moi, les funérailles nationales, là, ça dépasse les cadres du fait que le premier ministre du Québec, que des gens importants vont être là. Pour moi, les funérailles deviennent nationales quand tu permets aux amateurs euh, de venir se réunir. Ils ne pourront pas rentrer dans la basilique, mais ils vont être autour de la basilique. Ils vont venir, euh, ceux qui n'ont pas pu être présents au Centre belle dimanche dernier pour ovationner Guy Lafleur pendant euh, presque dix minutes, là, euh, vont pouvoir se rendre là. On l'a vu dans le cadre des obsèques de Jean Béliveau. Souvenez-vous, là. Écoute, c'était tempête dehors. C'était pas juste une petite bordée de neige. C'était tempête. Il y avait oui, du monde pas. partout. Il y avait des véhicules qui arrivaient. Puis tu avais des anciens, pas juste du Canadien, mais de plusieurs autres formations de la Ligue nationale qui tenaient à être là. Euh, je me souviens parce que euh, nos collègues de CTV Montréal, euh, CFCF, m'avait vu sur la rue, il avait dit, viens faire un tour, parce que les animateurs qui étaient là, c'était les animateurs de Nouvelle Générale, et il était là pour rendre hommage à Jean Béliveau et d'écrire la scène, mais il y a plein de joueurs qui arrivaient qu'ils ne connaissaient pas. Alors, j'étais en mesure d'identifier ceux que je connaissais, puis ça donnait encore plus l'ampleur de la cérémonie. Alors, c'est la même chose, moi, que j'anticipe pour, pour mardi. Oui, à l'intérieur, une cérémonie euh, digne, à, à l'honneur de Guy Lafleur, à l'honneur de l'homme qui a été au niveau de ce qu'il a représenté pour le Québec, au même titre que M. Béliveau, au même titre que Maurice Richard. Et à l'extérieur, euh, là aussi, les gens seront en mesure de rendre hommage à Guy Lafleur, comme ils l'ont fait avec les autres plus grands du Canadien. Et... Euh, je me souviens très bien pour M. Béliveau, les ovations, dans le cas de Maurice Richard, la même chose sur le parvis de l'Église. Les gens qui étaient là avaient ovationné le disparu. Euh, on ne peut pas anticiper autre chose pour Guy Lafleur. Et ça peut se faire, ça, une ovation dans le respect. D'ailleurs, c'est un signe de respect. Je ne sais pas c'est quel collègue qui a écrit ça. Je pense que c'est Arpon Bassou euh, mon collègue de l'athlétique, qui a dit « Le moment de silence qui avait été réclamé dimanche dernier a été euh, je te dirais, chahuté par plein de monde qui ont continué à crier. Puis, dans certaines cérémonies, ça n'a pas sa place. Dans le cadre de Guy Lafleur, qui a toujours dit tout haut ce qu'il pensait tout bas, ça représentait aussi l'individu que la fleur a été, alors c'était de mise. Mais tu sais, on en a eu au Centre belle des minutes de silence digne, celle accordée à Boum Boum De mémoire, ça restera toujours la plus symbolique. » on n'entendait rien d'autre que le petit sifflement euh, de l'aération dans le Centre Bell. Ça vous montre à quel point euh, c'était euh, intense. Mais c'était une des plus euh, belles cérémonies à laquelle j'ai assisté au Centre Bell euh, dans le cadre d'un décès, dans le cadre d'une nouvelle aussi triste. Là. Mais on avait euh, réussi à donner toute la noblesse à, à, à la cérémonie et qui était possible de donner. C'était Ray Lalonde, qui est notre collègue aujourd'hui, qui avait été euh, le chef d'orchestre de tout ça. Ça avait été euh, vraiment exceptionnel. Alors, le mot exceptionnel, c'est le qualificatif que j'espère employer euh, également mardi au terme de cette cérémonie, euh, en l'honneur de Guy Lafleur.
0: Bien, regarde, François, c'est mérité. Prends-le comme un honneur de participer à cette cérémonie-là ah, pour oui. le dernier très grand du Canadien. D'ailleurs, si je ne me trompe pas sur la photo à côté de toi, c'est Yvan Cournoyer, M.
3: Euh, Béliveau, ben, M. Henri Richard. Les, les ambassadeurs, on l'a vu, peur. cette photo-là. Est-ce que oui. c'est Guy à côté? Exactement. On oh, oui, on a vu cette photo-là euh, lors de la sur la patinoire dimanche soir. Un peu plus loin, j'ai Henri Richard avec Guy Lafleur. C'était euh, la première Coupe Stanley de, euh, de Guy Lafleur. Ici, avec Bobby Orr et avec Marcel Dionne. Ça, c'était Coupe Canada en 1976. fait que quand je travaille juste ici à ma droite puis je lève <rire> les yeux là-dessus. là. Non, celle-là, tu ne peux pas avoir. Je ne sais pas si je peux bouger à la caméra sans que ça fasse trop de, de problèmes. Mais disons ben oui, ben oui. que. Euh, quand j'écrivais mon hommage à Guy Lafleur, j'avais ces photos-là devant moi, puis ça, ça me permettait d'imaginer euh, encore plus qu ce que je voulais décrire, en fait, de, de sentiments personnels comme jeune amateur de hockey qui se prenait pour Guy Lafleur sans aucune raison valable quand je jouais au non. hockey dans la rue ou sur la patinoire du quartier. Mais euh, il n'en en demeure pas moins que ça démontre à quel point ça a été euh, au-delà du joueur de hockey, à quel point il a marqué la Société québécoise et la Ligue nationale au grand ouais. complet.
0: Bravo. Merci, bon Frank. week-end. Puis, euh, je vais juste euh, rajouter ceci. Puis je l'ai dit déjà, je vais le rajouter. Vous êtes plus jeune, Vous n'avez pas vu Guy Lafleur jouer. C'est pas important. Allez vivre, c'est quoi? Une société, une province, un pays qui perd respect à un idole euh, qui a fait plein de choses pour la société jusqu'à la toute fin parce qu'on a parlé, on a entendu Serge Chavard dire à quel point il est impliqué pour la collecte de fonds pour le cancer. Donc, jusqu'à la toute fin, il aurait été un citoyen exceptionnel. Juste pour vivre ce moment-là et payer respect à Guy fleur jeune et moins jeune je vous invite à y aller en fin de semaine. Moi, je vais y aller, c'est sûr. Euh, Allez faire mon tour, c'est certain. François, un énorme merci. passe un beau week-end. Puis, comme je l'ai dit, c'est un honneur de travailler sur cet événement-là. Profitez-en.
3: Certainement. Salut, François. Salut. Bon Bonne journée puis bon match ce soir. Bye.
0: Oui, bon match, c'est vrai, il
3: y a un match. <rire> <rire>
1: oui, il ouais, y a un match, mais moi de dire, ça pose deuxième pas mal. On va passer de François Gagnon à notre ami Stéphane Leroux, qui est déjà prêt, qui est déjà installé, qui lui aussi, d'ailleurs, va travailler sur euh, cette journée spéciale euh, des funérailles euh, tout au long de la fin de semaine. Salut Stéphane, comment vas-tu?
4: Salut messieurs, ça va très bien. Ben oui, c'est un...
1: On m'a demandé ça euh, dans les dernières heures, puis
4: c'est sûr que j'ai dit oui tout de suite. Là. Alors, euh, je vais Bien être oui. avec Luc Gilina tout près de tout près de l'église, euh, mardi matin, puis euh, c'est mon idole à moi aussi. Je suis pas original, là, mais euh, je suis dans la génération de, aussi, euh, de ceux qui, euh, qui ont été chanceux de l'avoir vu jouer. Puis euh, Guy, je l'ai souvent rencontré dans mes dans mes fonctions, là, puis j'ai une belle photo dans mon bureau ici avec lui et Mario Lemieux, lorsque les deux ont été choisis là premier et deuxième meilleur joueur de l'histoire de la LHJMQ. alors c'est euh, sûr que je ne pouvais pas, pas être là, là.
0: Absolument, tu fais bien, puis gars je vais te dire la même chose que j'ai dit à François, félicitations, c'est un honneur de pouvoir travailler sur euh, une journée spéciale, en l'honneur d'un joueur aussi spécial, c'était si choisi, c'est mérité, puis euh, profite-en, je sais qu'on ne veut pas, euh, entre guillemets, c'est difficile à dire, profite de la mort de quelqu'un pour... Non, non, Mais Mais je, comprends, comprends, je comprends, comprends ce que tu veux dire. Que je veux dire. Ouais, oh, OK, okay Stéphane, <coughs> amusons-nous un peu. <rire> J'appelle Stéphane un matin. Ouais. Stéphane, il me dit, mais Yannick, Martin, passer de 2 à 32, visiblement, ça se fait, quasi il de le faire. Mais tu penses-tu que ça se fait, <rire> passer de 32 à 2?
3: Allez, Stéphane, penses-tu que ça se fait de
4: passer de 32 à 2? <rire> C'est plus difficile, c'est plus difficile Puis okay. euh, je pense pas que ça va arriver Puis quand on regarde le, le résultat des courses là, Le Canadien va finir entre 53 et 55 points là, Selon le résultat du match de ce soir Tenant pour acquis que pour participer aux séries, habituellement, c'est 96-97 points. Là, je sais que les huit équipes de l'Est ont 100 points cette année, mais la neuvième a genre 82. Alors, normalement, 96-97. Donc, il faut que tu ailles chercher une quarantaine de points de plus l'an prochain pour accéder aux séries. Je pense que ça va être difficile en l'espace d'une un, saison estivale. Là. On a beau vouloir faire des changements, surtout que on sait comment le Canadien, je vais prendre l'expression, est pogné avec euh, la masse salariale. Tu sais, quand tu une des plus grosses masses salariales de, de l'équipe… Euh, de la Ligue, puis que tu es dans le bas du classement, ça ne va pas bien. Ça me fait penser, dans les rangs juniors, on, on fonctionne beaucoup avec l'âge. Quand tu as une des équipes les plus vieilles de la Ligue, tu es supposé de gagner. » Les Sea Dogs de Saint John cette année, ont l'équipe la plus vieille de la Ligue, puis ils s'en à la Coupe Memorial comme équipe au test, puis ils font partie des meilleures équipes. Alors ça, c'est correct. C'est quand tu as une des équipes les plus vieilles de la Ligue, puis tu gagnes pas. Ça, ça fait mal ouais, dans ce temps-là. C'est bon, ouais. euh, un, un peu comme ça là, que le Canadien se retrouve présentement. On se pas en moyenne d'âge, mais en, en masse salariale. Tu as une des plus grosses masses, t'es es pogné avec la masse, puis tu gagnes pas en plus. pas, c'est pas évident. Hein.
1: Steph, euh, tu sais, le match de ce soir, honnêtement, je suis un peu comme toi, euh, bof, OK, on va le jouer, là, je, je veux comme pas trop vous de ça. Euh, je, cette semaine, on a parlé un peu, euh, un peu pas mal avec Marc-André Dumont, des, des espoirs, puis Marc-André pouvait nous parler de Shane Wright, mais un peu moins des autres. Toi, tu es là, puis t'es le meilleur gars pour nous en parler. Là, le Canadien est assuré du top 3, tu sais, ils vont, ils, vont, ils vont sélectionner 1, 2 ou 3, c'est officiel. Puis je pense que les chances sont meilleures pour 1 et 3, là. Euh, Shane Wright. Ouais. En fait, les, les chances autres, sont meilleures ouais, pour trois. Genre... Pour trois, Yannick. Oui, c'est 55, 55% des chances d'avoir le troisième
4: choix, 25% des chances d'avoir le premier choix, ça. puis à peu près 20% des chances d'avoir le deuxième. Alors, si vous aviez Si, si vous aviez au casino, là, devant la, la, la table de, de, où vous placez vos jetons, normalement, ça devrait être vers le troisième choix que vous déplaceriez votre argent parce que c'est ça qui a le plus de chances d'arriver. Alors, si le 10 mai, le Canadien se retrouve troisième. Il ne faut pas tomber en bas de notre chaise parce que c'est la priorité, c'est la probabilité la plus élevée en mathématiques. Mais ils ont aussi, parmi toutes les équipes, la probabilité la plus élevée d'avoir le premier choix. Sauf que c'est seulement 25 Tu as une chance sur quatre. Alors, si tu as 50 ou 100 dollars à placer, tu le places où? Tu le places normalement où tu as le plus de chances. Alors, ça se peut très Mais bien ouais. que le Canadien se retrouve avec le troisième choix. Puis, on parle beaucoup de Shane Wright, puis c'est correct. On va en reparler encore tantôt, si vous voulez, mais il faut regarder les autres. Puis les autres, en ce moment, là, les gens ont, les, ont la chance de les voir jouer un petit peu euh, au Mondial des moins de 18 ans. Ils ne sont pas tous là. Mais il y a Logan Cooley des États-Unis qui est là, qui est considéré comme le deuxième meilleur espoir en Amérique du Nord derrière euh, euh, Shane Wright. Et il est excellent avec les États-Unis. Pas, 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 pas juste parce qu'il a marqué un but à la Michigan hier, là, qui a été très spectaculaire ouais, dans eu. une victoire à sens unique, mais pour tout ce qu'il fait sur la glace. Le premier trio des Américains, là, en ce moment... Là, euh, Snuggerood, Gauthier et euh, lui il y a un nom à part ça qui je trouve ça extraordinaire, Cutter Gauthier tu sais comment tu peux t'appeler Cutter Gauthier mais en tout cas Snuggerood, <rire> Gauthier et Cooley, les trois tôt. sont dans le top 10 pour la séance de sélection de la Ligue nationale, alors c'est trois gars qui sont sur le même trio, qui font beaucoup de ravages présentement et ils sont bons, alors Logan Cooley, ça pourrait être le choix du Canadien si on ne gagne pas la loterie et un autre qu'on a vu contre le Canada également hier, c'est Joachim Kemel, un Finlandais, qu'on avait vu un petit peu au Mondial junior des, des moins de 20 ans à, à l'hiver dernier, mais ça n'a pas duré longtemps à cause de la pandémie. Il a marqué trois buts contre le Canada hier, et je vais te dire quelque chose, il tire un tir des poignets des ligues majeures lui aussi, là, il a marqué de très beaux buts. Puis quand ça sort du bâton, ça sort. Présentement, lui, il est considéré comme le meilleur espoir en Europe, parce que la centrale de recrutement de la Ligue nationale qui incidemment va publier son, son rapport final jeudi prochain, le 5. Heureusement, on a fini par comprendre qu'il fallait attendre après le Mondial des moins de 18 ans pour sortir ce rapport final-là. J'espère que ça va rester dans les prochaines années, parce qu'avant, on le sortait toujours avant. Alors là, on va sortir ça. J'ai hâte de voir si Kemal va être encore premier. Mais lui aussi, il est dans le tournoi présentement. Puis en fin de semaine, les deux, on va les voir deux fois. Là. Alors je sais que... Il y a des matchs euh, que les gens vont vouloir suivre. Kemal avec la Finlande et Kouli avec les États-Unis. C'est deux bons joueurs à regarder, possiblement, là, pour le top 3. Les autres qui peuvent entrer dans le top 3 dont on parle ne sont pas dans le tournoi. Mais on a vu Juraj Slavkovski, euh, le Slovaque, qui était là aux Jeux olympiques, qui a été dominant, il avait 17 ans, puis il a fini un des meilleurs joueurs du tournoi à euh, euh, lors du, euh, des Jeux olympiques. Alors lui, fait partie de la discussion aussi. Puis là, ben, tu as Matthew Savoie qui joue pour la Heise de Winnipeg. Son équipe est en série présentement dans la Ligue de l'Ouest. Alors là, je viens de vous nommer cinq noms. Moi, j'ai l'impression que le choix des Canadiens est dans ces cinq noms-là. Euh, si le Canadien gagne la loterie, c'est Shane Wright. Si le Canadien ne gagne pas la loterie, ben là, on se retrouve deuxième ou troisième. Alors ça devrait être Cooley, Slavkovski, Kemel, Savoie. Il peut y avoir un autre Connor Geeky qui s'emmène dans la discussion, ou si tu veux un défenseur, un Nemets. Mais moi, j'ai l'impression que le Canadien va y aller avec un attaquant, un joueur de centre préférablement. Et c'est pour ça que Cooley et Kamel peuvent être euh, des, des solutions de rechange si euh, Jeff Gorton ne gagne pas la loterie. Mais on sait que Jeff Gorton a été chanceux il y a deux ans avec les Rangers. Il était loin, puis il oui, a gagné la vrai. loterie pour la première. Est-ce qu'il peut être chanceux encore une fois? On va le savoir le 10 mai. Plusieurs euh, recruteurs
0: ont euh, le défenseur NEMEC comme deuxième. Si Canadien perdait oh, okay. Shane Wright au premier rang, puis le est deuxième, sont-ils obligés de le prendre? Ou il paraîtrait pas mal de passer par-dessus NEMEC puis aller avec un attaquant?
4: Moi, je ne pense pas que Nemetz est euh, unanime. Oui, il y en a peut-être qui l'aiment beaucoup, puis qui l'ont euh, deuxième. Lui aussi, on l'a vu aux Jeux Olympiques. Quoique en début de tournoi, les deux, Slavkovski et Nemetz étaient là pour la Slovaquie. Mais plus le tournoi avançait, plus Nemetz on on l'a tassé, puis il est devenu septième défenseur, puis il ne jouait presque plus. Mais encore là, il n'a que 17 ans, puis c'est un tournoi avec des hommes. C'est un excellent défenseur. C'est un gros gabarit, puis tout ça, puis c'est un gars qui, qui va être repêché rapidement. Mais deuxième, considérant là. Tu, sais, tu regardes ce que le Canadien a à la ligne bleue là, dans ce qui s'en vient. Là. Tu sais, on a parlé de Caden Goulet, on a parlé d'Aris, on a parlé de Norlinder, on a parlé de Mayou, que c'est peut-être un petit peu plus long, puis tout ça. Euh, plus ceux qu'on a déjà là, le Barron puis Harris. Je ne suis pas convaincu là, que Nemeth ça te le prend absolument. Quand on, quand on voit le trou aux joueurs de centre. Je sais qu'on dit toujours le meilleur joueur, peu importe, le euh, meilleur joueur disponible. Mais je ne suis pas convaincu que Logan Cooley, puis euh, Slavkovski et euh, Savoie, Geeky, tout ça, ce pas des gars qui sont en avant de, de Nemetz. Je prétends pas avoir vu jouer Nemetz 40 matchs, loin de là, je ne veux pas faire croire rien à personne. Mais les fois que je l'ai vu, c'est un très bon défenseur, il n'y a pas de doute. Mais euh, moi, je pense que le Canadien serait mieux d'y aller avec un attaquant.
1: Steph, deux bonnes questions des internautes sur Facebook. Euh, euh, puis je les pose les deux, je te laisse répondre. Claude Provo te demande... On sait que le Canadien a deux choix en première ronde. Celui des Flames, qui risque d'être plus, plus tardif, ben, qui va être plus tardif. Penses-tu que Tristan Luneau des Olympiques de Gatineau euh, pourrait être l'autre premier choix du Canadien plus tard euh, dans la première ronde? Il, il est listé où, là, Luneau? Donc, c'est un peu ça, la question. Et Xavier Gervais dit pourquoi personne ne parle de Jordan Dumais ou Jordan Dumais. Euh, plus de 100 points à 17 ans, il est dans l'ombre à Halifax. Donc, euh, ça, c'est Xavier ouais. Gervais. Je te, je te lance les deux questions. Bon, bien, pour Tristan Luneau,
4: euh, il est classé quelque part en milieu de première ronde. Alors, ça va dépendre. Le choix des Flames va aboutir où? Parce qu'on sait que le choix va être déterminé par où vont terminer les Flames. Si les Flames se rendent jusqu'en finale série. de la Coupe Stanley, le choix va être 28, 29, 30, 30 31, 32, là, dépendamment où les Flames vont se rendre. Alors, convaincu que l'UNO va être encore là. Mais oui, ça pourrait être une option, mais il y en a plein d'autres options en fin de première ronde. Euh, David Goyette, qui est un québécois qui joue pour les Wolves de Sudbury, qui était dans l'équipe canadienne au moins 18 ans cette semaine, euh, est un très bon joueur aussi. Alors, si on veut y aller avec la touche locale, même s'il ne joue pas au Québec et joue en Ontario, c'est un gars qui a grandi sur la, la rive nord de Montréal, ça peut être une option. Euh, Tristan Luneau, ça peut en être une euh, Nathan Gaucher, le, le joueur de centre des remparts de Québec, ça peut en être une alors c'est difficile de prévoir si Luneau va être encore là, euh, oui ça peut être une option j'ai l'impression qu'il risque de sortir avant, là. à moins que les Flames se feraient éliminer en première ronde puis que le choix du Canadien deviendrait quelque part le 18-19-20 ça, ça pourrait peut-être être possible dans le cas de Jordan Dumais euh, M. Gervais, c'est ça euh, j'en parle beaucoup là, sur les médias sociaux puis dans mes chroniques au 5 à 7, d'ailleurs je l'ai reçu cette semaine euh, à ma balado diffusion. Euh, c'est un jeune qui est dans en ce moment, là, qui, qui sort de l'ombre. Mais la raison le mai, en ce moment, c'est comme le gars, je dirais, en ce moment, là, qui est le plus intriguant pour les recruteurs. Puis j'en ai justement parlé à deux là, lors d'un récent match à Shawinigan. Euh, J'étais là, puis je discutais avec deux, puis on a parlé beaucoup de Jordan Dumais. Le gars, en ce moment, a 105 points à 17 ans. Ça, c'est le même nombre de points que Jonathan Huberdeau au même âge, que Jonathan Drouin au même âge, que Nicolas Healers au même âge. Et les seuls qui ont fait plus de points que lui depuis 20 ans à 17 ans, c'est Sidney Crosby deux fois, Pierre-Marc Bouchard. Tu sais, c'est des gars là, qui ont été. Et les noms que je viens de tout vous nommer, c'est tous des choix de première ronde dans la Ligue nationale. On s'entend, Nicolas Ehlers, Drouin, Hubert Daud. Alors, il fait la même chose que ces gars-là en ce moment. Le problème que les, les recruteurs ont avec Dumais, c'est de dire là, il ramasse des points. Dans le junior, il y a 5 et 9. Son patin est un peu moyen. Ça fonctionne. Est-ce que ce genre de joueur-là va être capable de faire ça au prochain niveau avec le coup de patin qu'il a à la grandeur qu'il a? C'est ça la question des recruteurs en ce moment. Parce que Jordan Dumais, si tu le repêches, ce n'est pas pour jouer sur une troisième ligne ou une quatrième ligne. Il faut que tu le vois top 6. Alors là, les recruteurs se posent la question, va-t-il être capable de faire le step? Moi, je pense qu'une équipe, une équipe qui a beaucoup de choix au repêchage doit prendre une chance avec Jordan Dumais. Et une équipe qui a beaucoup de choix à repêchage en ce moment, c'est le Canadien de Montréal. Euh, il ne sortira ouais, pas ça, en ça, première ronde, Jordan Dumais, en tout cas. Moi, je pense pas. Lui, j'y ai parlé lundi, puis c'est un jeune homme qui, qui dégage la confiance. Là, à la limite, un petit peu arrogant, mais j'aimais ça, honnêtement, parce que je n'y pas parlé <rire> souvent à Jordan Dumais. Puis là, j'ai n'ai pas haï. T'sais, quand je lui ai posé la question, il m'a dit euh, « Fin de première ronde, je pense que je suis aussi bon que ces joueurs-là, alors c'est bon d'avoir de la confiance en soi ». Il m'a dit « Mon coup de patin, je vais travailler là-dessus cet été, ça va être ma priorité numéro un. » Mais le gars, il marque des points. Écoute, il a 33 points à ses 11 derniers matchs. C'est trois points par match wow. là, dans le hockey d'aujourd'hui, c'est phénoménal. Puis il joue à Halifax dans une division où il y a St-John, Charlottetown, Batters. Des grosses équipes, là. des équipes qui peuvent aspirer à gagner la Coupe cette année. Alors, c'est tout à son honneur. Il a connu une excellente saison. C'est un joueur qui est en progression. Et ce qui a fait beaucoup jaser, puis ce qui lui a mis un peu, je pense, le feu au derrière à Dumais, c'est qu'il n'a pas été invité au match des Meilleurs Espoirs de canadienne canadienne de hockey qui a eu lieu il y a à peu près un mois et demi. Et le match des Meilleurs Espoirs regroupe 40 joueurs, dont 24 attaquants, qui sont choisis par les 32 équipes de la Ligue nationale. Chaque équipe de la Ligue nationale envoie sa liste de 24 attaquants qui aimerait savoir à ce match-là. Et il faut croire que Dumais ne, ne, ne faisait pas partie des 24 premiers. Était-il le 25e, le 26e? On ne le sait pas, mais il n'était pas là. Alors, il est classé sur la liste, euh, la, la liste de mi-saison de la centrale de recrutement, 72e en Amérique du Nord, donc quelque part en troisième ronde. Mais comme je vous disais, la prochaine liste va sortir la semaine prochaine. Et c'est le nom que, quand je vais recevoir la liste, j'ai hâte de voir à quel rang on va l'avoir placé. Parce que j'ai l'impression qu'il va avoir progressé, qu'il va avoir monté. Et c'est un gars qui est intriguant pour les recruteurs. Et Halifax achève, là, Il lui reste un match à jouer en saison. Puis normalement, en série, il ne devrait pas veiller trop tard. Alors je suis convaincu qu'il y a des recruteurs qui vont faire le voyage dans les Maritimes pour aller le voir jouer dans sa série de première ronde, probablement contre Batters. Et on va reprendre des notes une dernière fois. J'ai l'impression qu'on va le regarder beaucoup au, au Combine aussi à Buffalo, là, les, les fameux essais qu'on fait. Mais c'est un joueur en ce moment qui, dont on parle beaucoup. Je ne pense pas qu'il va sortir en fin de première ronde. Mais tu sais, une équipe, je me répète, là, comme les Canadiens, qui a plein de choix en deuxième ronde, c'est un gars de la place ici, tu prends une chance. Si jamais ça ne fonctionne pas, ben, ce n'est pas la fin du monde parce que tu avais d'autres choix. Tu sais, une équipe qui a juste cinq choix, mettons, en sept rondes, d'aller prendre une chance avec un gars comme lui... C'est plus difficile. Tu sais, je vais vous donner l'exemple, puis je ne veux pas comparer les deux joueurs. Mais quand Daniel Brière est admissible au repêchage, les Coyotes de l'Arizona avaient deux choix en première ronde, le 14e et le 24e. Ils ont pris leur gars qu'eux, dans leur tête, voulaient, Dan Falk, un défenseur, 14e, puis ils ont pris une chance avec leur deuxième choix de première ronde, Daniel Brière, 24e. On connaît la suite. Daniel Brière a eu toute une carrière. Alors, c'est pour ça que des fois, j'ai l'impression qu'une équipe qui a, bien de, qui a plusieurs choix, c'est le genre d'équipe qui peut prendre une chance avec Dumais. J'espère que les gens du Canadien m'entendent en ce moment.
0: Oui. <rire> Puis, tu sais, euh, si le Canadien est le premier au total, il ne faut pas s'assendre, tu sais, ça va être Shane Wright. Ce ne sera pas un Québécois. Mais, pas moi, mal sûr que Stéphane moi, Leroux, Shane Wright. Euh, avec un des premiers choix du Canadien, si jamais euh, un Luno est encore disponible avec un autre premier choix du Canadien, pas mal sûr que tu aimerais ça que le
4: Canadien ne passe pas à côté. Bien, c'est sûr. Moi, je fais toujours la promotion de nos gars d'ici. Puis en même temps, j'étais un peu biaisé, puis je n'ai pas peur de le dire parce que je vois plus nos gars d'ici que les gars d'ailleurs. Alors, mais, tu sais, je jamais... Ben oui, puis tu sais, je me rappelle quand Trevor Timmons ont repêché Alexander Romanoff en deuxième ronde. J'ai fait « Qu'est-ce que c'est ça? » Je veux dire, c'était-tu nécessaire? Bien, là, on se rend compte que oui. Tu sais, ils ont fait un bon choix. Tu sais, c'est facile de taper sur le clou puis de dire qu'ils font que des, des erreurs. Déjà qu'il y avait plusieurs personnes jamais.
0: qui ne savaient pas c'était qui.
4: Ouais, ben ça, c'est ce qu'on a dit. Ouais, effectivement, il y a des gars qui ne l'avaient pas sur leur liste. Je vais dire quelque chose. S'il y a des équipes qui ne l'avaient pas sur leur liste, Romanoff, on ferait le repêchage. Aujourd'hui, ils sortiraient en première ronde. Là. On est convaincus de ça. Alors, c'est pour exact. ça des fois, il faut, faut faire attention. Tu sais, c'est… C'est facile d'avoir, la, la, on dit, la, la, la gâchette rapide là, pour euh, planter euh, un choix plus qu'un autre. Tu sais, mais c'est avec le temps qu'on se rend compte que, ouais, finalement, tu sais, moi, je reviens toujours à l'exemple de, de Nicolas Roy avec euh, Lucas Veidemo, par exemple. Tu sais, Celui-là, je l'ai de travers, ça fait plusieurs années que j'en parle, mais bon, c'en est une. Il y en a d'autres, des fois, qui ont pris des joueurs que j'ai fait, ouais, « Finalement, Leroy, si tu avais pris ton choix, tu te serais trompé, toi aussi, parce que tu n'es pas infaillible. » tu sais.
0: Absolument, absolument. Pas de Shane Wright. Je sais que j'en ai parlé euh, plus tôt cette semaine. Ça demeure mon choix. Il a même fallu que j'aille relire des scouting reports parce que je trouvais tellement qu'il y avait des, euh, des messages, des 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 des. des... J'hésite parce que je sais qu'est-ce qu'on s'est dit tantôt, mais il y a du monde, qui ont dit qu'il y <rire> avait baissé au classement. Que, ouais, ouais. Euh, je vais te donner euh, Sam. Comment comment il s'appelle? Costatino ou peu importe. Je pense que c'est Sportsnet qui avait dit que les Costatino oui, il avait dit que les cartes se resserraient pour Shane Rife. Je suis retourné lire, puis
4: il me semble que c'est encore le seul et unique choix pour le premier choix au total. Pour moi, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, puis je ne pense pas que le DG qui aura le premier choix, que ce soit le Canadien, l'Arizona, Seattle, peu importe, va avoir le, les, les couilles, passez-moi l'expression, de passer par-dessus ce gars-là, parce que ce n'est pas Connor Bedard. Il n'y a pas les statistiques de Connor Bedard, mais ça reste, selon moi, hors de tout doute, le, le meilleur joueur de la QV de 2022. Celui hein, sur lequel il faut que tu jettes on va en parler, ton, ton On va en
0: parler de l'autre côté. Euh, juste le temps de dire ben à nos mères. Euh, ben maman. Bon, on va être là ce
4: soir. Bon, pour, pour compléter avec Shane, Shane Wright, Fais pour continuer. Bien, premièrement, il y en a qui disent, ça je te disais tantôt, Martin, puis ça t'a fait rire, il y en a qui disent qu'il a baissé. C'est qui ça, I il y en a, là. Il y en a qui disent. C'est qui, là? Tu sais, bon, un, pour ça que un amateur justifié, qui a regardé une coupe de séquences sur YouTube? Ben c'est... Le gars, là, il n'a pas joué un seul match l'année l'année passée, puis tu l'as souligné cette semaine, Martin, avec raison. Tu sais, à 15 ans, il a compté 39 buts comme joueur exceptionnel. Expliquons aux gens aussi, quand on donne le statut de joueur exceptionnel à un gars dans les rangs juniors pour qu'il joue à 15 ans et non pas juste à 16 ans, comme on avait fait exemple au Québec avec Joe Valeno et qu'on a fait avec McDavid et il y en a d'autres avant avec Blad, on analyse pas seulement le hockey, on analyse aussi la personnalité du jeune. Puis Shane Wright, c'est un kid A1, là. Moi, je l'ai fait plusieurs entrevues avec lui, je l'ai côtoyé un peu avec les équipes nationales. C'est un bon kid. Je pense pas, en tout cas, je peux me tromper, je vois pas une boule de cristal, mais je pense pas que c'est un gars qu'on va repêcher puis dans cinq ans, on va dire, on a des problèmes à la à la Galchenyuk avec lui, mettons, là, tu sais, que c'est une tête enflée, ben donc, qu'il qui a une attitude de scrap et tout ça, ça m'étonnerait beaucoup. C'est un kid qui a été identifié très jeune comme un un, un, un futur star Ce n'est pas Sidney Crosby Ce n'est pas Connor McDavid Et ce n'est probablement pas Connor Bedard non plus Ça c'est sûr Mais ça reste un excellent joueur Si jamais ça devient un John Tavares par exemple Ou ça devient un Jonathan Huberdeau Ou ça devient un Vincent Lecavalier euh, Ça reste un, 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 fichu, un fichu de bon joueur t'sais. Et, Alors, et, je et pense partout tu on parle passer. de
0: Patrice Bergeron Partout ce qu'on fait tu des sais. comparables C'est Patrice Bergeron ouais. Il y a des gens qui ont parlé d'O'Reilly, mais il est meilleur patineur d'O'Reilly. On dit qu'il a une game déjà responsable de 200 pieds. Honnêtement, là, il ne sera peut-être pas flashy, là, mais c'est le genre de joueur que quand tu veux gagner des championnats,
4: c'est ce genre de joueur-là que tu veux. Et Suzuki, et lui, oui, oui, ferait oui. un centre un et deux responsables exceptionnels. Ouais. Je pense que oui. Et le seul problème, ils sont les deux du même côté, là, mais ça, ça, ça reste un détail. Là. Mais il y, a, il y a une chose de sûre, c'est que c'est un gars que qui a une espèce d'aura autour de lui. Tu sais, je veux dire, à 15 ans, 39 buts, là, moi, j'étais allé le voir jouer avec les Frontenacs de Kingston de plus, deux fois, deux trois fois dans la saison. J'ai fait des entrevues avec lui. Les entraîneurs à qui j'ai parlé, c'est un kid A1. Là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il aimerait ça jouer pour le Canadien. Il me l'a dit là, en dehors des caméras pendant le camp d'entraînement à Calgary en décembre dernier. Là, puis ce n'était pas de la frime. Ce tu sais, c'était pas genre... Euh, il aimerait ça. Je pense que c'est un gars qui pourrait se débrouiller dans le genre de marché que le Canadien euh, a en ce moment. Puis je suis convaincu que dans assis à la table de la cuisine de la famille Wright là, en ce moment, là, puis on regarde ce qui s'en vient comme, euh, comme loterie là, le 10 mai, je suis convaincu qu'on va prier pour que ce soit le Canadien qui gagne. Ça, ça c'est mon feeling personnel. Là, mais je suis, pas mal, je suis pas mal sûr de ce que j'avance quand je dis ça. L'autre chose, euh, L'an passé, il a juste joué 5 matchs dans la saison Il est allé au Mondial des moins de 18 ans Le même tournoi qui se déroule en ce moment de l'année passée Il a été dominant Il a marqué 9 buts en 5 matchs Il était un des plus jeunes du tournoi là. Il avait 16 ans, il jouait contre des gars de 17 ans Lui et Bédard ont complètement démoli le tournoi l'année passée puis Je ne compare pas les deux là. Si Bédard était disponible cette année là, Bédard serait 1 puis Wright serait 2 Il n'y a pas de doute là. Mais ça reste le meilleur joueur de la QV cette année puis Je pense sincèrement que tu n'as pas le choix de le prendre Si tu es numéro 1 aussi pour t'éviter de t'exposer. Parce que, admettons que le Canadien ou Seattle, n'importe qui, là, monte sur le podium au choix numéro un, puis les autres, ils décident d'y aller dans une autre direction. Bien, toute la carrière, là, après ça, on va, on va examiner les deux, puis on va se dire, oui, hey, ils, sont sûr. Trompés, ils sont trompés. <rire> tu sais, on a parlé souvent au, au Québec, si de la dernière fois que le Canadien a eu le premier choix avec Doug Wackenheiser puis Denis Savard. C'est sûr que ça faisait jaser, parce que Denis Savard, c'était le gars de la place ici, mais le meilleur espoir cette année-là, c'était Doug Wickenheiser. Il n'y avait aucun doute. Il avait marqué, je pense, 80 buts avec les pattes de Regina. Il était grand, il était gros. C'est sûr que la suite n'a pas donné raison aux Canadiens. Puis il y avait l'aspect francophone de Denis Savard. C'est sûr que ça fatiguait, là. mais ça restait le meilleur joueur disponible. Tellement que Denis Savard n'est pas sorti deuxième, il est sorti troisième. Il y a eu un Dave Babich qui est rentré entre les deux au deuxième rang en 1980, alors c'était correct que le Canadien, d'une certaine façon, prenne Wickenheiser. Ça a mal parti. Le premier match que Denis Savard vient à l'époque, il fait deux-trois tourniquettes puis il envoie Larry Robinson quasiment un patin sur le, sur le canal rideau, puis un autre sur le fleuve Saint-Laurent, puis il marque un but. Hey, tu t'es dit « wow », tu Puis c'est sûr qu'avec le recul, ça n'a pas été le bon choix, mais je pense que tu n'as pas le choix. Le DG qui va avoir le premier choix n'aura pas le choix de prendre Shane Wright puis de vivre avec cette décision-là, puis quand tu regardes aussi, là, puis je vais terminer là-dessus, là, depuis, mettons, là, les 20 dernières années, prends les cinq choix, les cinq premiers choix total des 20 dernières années. On parle de 100 joueurs. Là. Il y en a, là, écoute. 90-12 qui ont des bonnes carrières dans la Ligue nationale. Il y a des exceptions qui ont été pris top 5, là, qui ont un petit peu manqué leur coup, là, les Michael Dalco de ce monde, puis tout ça, là, mais. tu es sûr d'une chose, tu devrais avoir un bon joueur. Les gens vont prendre l'exemple de Côte-Canimi, puis on peut euh, se dire hey, on s'est trompé, puis tout ça, puis probablement que l'avenir va, va confirmer qu'on s'est trompé Mais ça reste un gars qui a une carrière dans la Ligue nationale en ce moment. Puis qui ben va oui, probablement jouer là, 15 ans dans la Ligue nationale, là, malgré tout. Là. Alors que quand tu repêches. 15e, 20e, 25e, là, là tes probabilités d'avoir une bonne carrière dans la Ligue nationale descendent beaucoup. Alors c'est ça au moins la bonne nouvelle, c'est que ce soit Wright, que ce soit Slavkovski, Kouley, tu as 90 des chances que ton gars que tu vas prendre, là, il va avoir une bonne carrière dans la Ligue nationale.
1: Steph, deux choses. Euh, tellement intéressant, les gens le soulignent, les gens adorent ça. Tu seras avec nous la semaine prochaine, dans une semaine, jour pour jour, vendredi pour la dernière de la saison. Puis, on va prendre vraiment ouais. le temps de décortiquer tout ça. On aura l'occasion de parler de Joshua Roy, du Rocket également. On va le faire la semaine prochaine. Mais là, d'habitude, euh, je te dis bye tu t'en vas. Mais là, je vais te garder aujourd'hui pour <rire> l'étoile du jour. Et je dis l'étoile parce que ce ne sera pas trois étoiles aujourd'hui. C'est l'étoile du okay. jour choisie par les internautes. Fait que je, je demande à Alex de nous lancer ça. Et Steph, tu en fais l'annonce avec ta grosse voix, comme d'habitude. <rire> Mesdames, messieurs,
4: ladies and gentlemen, voici maintenant l'étoile du jour. Ladies and gentlemen, here's the star of the day. Il prend sa retraite. Farewell. Pierre
1: Gervais. <rire> T'es incroyable. <rire> oh, T'es incroyable. Les gens, les gens sont, sont bien contents. T'as fait ça encore une fois comme un champion. Hey, Gros merci, Steph. On, on te retrouve vendredi prochain pour de la dernière de la saison.
4: Oui, puis il est passé je... tout le monde, pour Guy Lafleur. Moi aussi, là, je oui. c'est sûr que je vais aller faire un tour en fin de semaine. Là, puis euh, tu as raison, Martin, dans ce que tu as dit tantôt. Euh, je pense que, je vais finir là-dessus, là, j'étais au Centre-Belle, j'ai fait le détour dimanche dernier pour aller assister à l'hommage. Puis il devait y avoir 70 des gens dans le Centre-Belle qui n'avaient jamais vu jouer Guy Lafleur et qui l'applaudissaient. Parce qu'on s'entend que si tu n'as pas 40 ans, là, euh, les souvenirs de Guy Lafleur, tu n'en as pas vraiment comme joueur actif. Là, mais euh, c'est euh, quel quelqu'un qui a marqué le Québec, puis... Euh, euh, j'ai les Dimanche, j'ai mes deux matchs des, des moins de 18 ans, là, mais probablement que lundi, je vais, je vais être capable d'aller, euh, comme on dit, rendre respect. Puis j'en parle, puis j'ai des larmes aux yeux. Là, je, je suis rendu un gros, un gros émotif, moi, en vieillissant. Là, puis euh, c'est euh, regarde, c'est important, Guy Lafleur. En tout cas, pour moi, ça a été important là, dans ma vie. Puis je me ouais. souviens chaque entrevue que j'ai fait avec lui, là, puis euh, ça vient toujours me chercher.
0: Je suis 100 d'accord avec toi. J'ai même dit hier à mes collègues de radio, j'ai dit « c'était un peu bizarre, je pensais jamais dire ça euh... ». Plutôt, c'est peut-être euh, l'âge ou comme tu te dire mais quand je vois les images de Guy Lafleur encore à la télévision, parce que tous les jours, on nous en montre, euh, je n'ai pas de difficulté à identifier l'émotion que je vis, je vis de l'amour à l'intérieur, c'est de l'amour que ouais. j'ai pour ce monsieur-là, puis c'est un témoignage de l'amour, de l'affection que j'ai pour ce monsieur-là, que je vais aller euh, voir euh, dimanche ou, ou, ou lundi, fait que oui. Puis Stéphane… Je n'ai pas pu te lire de questions pour la seule et unique raison que les gens n'avaient que de bons commentaires pour toi et n'ont pas des questions. même quelqu'un qui t'a demandé « Steph, peux-tu arrêter de parler de Shane Wright? » Je le veux tellement. Euh, C'est François Carré <rire> qui dit ça. Fait que, <rire> euh, les gens ont bien apprécié ton, ton passage
1: encore. Fait que, un énorme merci. Mon okay. merci,
4: merci, Steph.
1: Et gros ouais, merci ça. Stéphane Leroux qui sera avec nous également vendredi prochain euh, pour euh, clore cette, euh, cette euh, saison dont on jase. Donc je vous rappelle là, rapidement euh, que ce soir on sera là Martin euh, tous les deux après le match immédiatement en Facebook live euh, pour euh, jaser un petit peu avec vous pour terminer cette saison du Canadien. Lundi mardi on fait relâche pour laisser toute la place aux hommages cérémonie funérailles euh, de Guy Lafleur et on sera de retour pour terminer la saison avec vous mercredi, jeudi et vendredi en format habituel sur l'heure du midi. Un gros, gros merci à François Gagnon, merci à Stéphane Leroux, merci à Alex Côté, notre réalisateur, également à la mise en ondes. merci à Mathieu Bédard aux médias sociaux, l'équipe de Sport30 sous la direction d'Anouk grignon langlais pour euh, les clips également qu que l'on reçoit à chaque jour. Toute l'équipe de production à RDS en régie. Et à vous tous, les jaseux, un gros, 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 gros merci d'être avec nous. Toujours intéressant de vous lire et c'est très apprécié. Mon chum, comme à l'habitude, je te laisse un mot de la fin en disant, on ça reparle ce soir.
0: Oui, on se reparle ce soir. <rire> ouais, reparle soir. Euh, ben, bon match ce soir, ne manquez pas ça, c'est sur RDS sans faute. Salut mon Yann, salutations à vos mères qui vos enfants. On se parle tantôt. Bye.